1: Hoy llegamos hasta vuestros oídos a borde de un Porsche, pero híbrido, del que nos hablará luego Raúl. Hola, Raúl.
2: Hola, Alicia, ¿qué tal?
1: También sabremos cosas curiosas, como lo que le pasa a Penélope Cruz con los coches, que nos lo va a contar Elena. Hola, Elena, desde unmotor.com. ¿qué, qué cosas eh, le pasan a estas chicas. Y Sergio, que está aquí también. Hola, Sergio. No se le oye, pero luego se le oirá. Nos trae algo de aviación implementada en los coches. Nos contará qué es y dónde está la caja negra del automovilismo. Arrancamos.
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Hola Elena, no sé si has visto la peli que se estrenó el otro día sobre Enzo Ferrari. Te, ¿Te la suena? Esto visto, ya la he visto, ah, pero no voy a hacer ningún spoiler. Bueno, pero sabrás que la prota es la española Penelope Cruz. Efectivamente. Y que la pobrecita tiene miedo a conducir, o lo que es lo mismo, tiene amaxofobia.
3: Así es, Alicia. Penélope Cruz eh, interpreta a Laura, la mujer de Enzo Ferrari, y estos días pues, hemos hablado mucho de ella porque era, estaba entre las candidatas a ser candidata a la redundancia <risa> Al, al Oscar a la mejor actriz de reparto que al final pues no la han nominado oh, pero en la promoción de la película uh -huh. eh, ha contado que eh, eh, ella tiene pánico a conducir le da miedo los coches porque vio cuando tenía 8 o 9 añitos vio como atropellaban a su hermana pequeña Mónica Cruz fíjate y desde entonces eh, pues tiene pánico y no se ha puesto o si se ha puesto al volante pues no sé si le habrá pasado demasiado bien la pobre pero para, para superar esto de la maxofobia que sé que un
1: 28% de los conductores lo sufre eh, esta chica lo que tiene que hacer es, se me ocurre una cosa, es ir a un psicólogo.
3: Pues ir al psicólogo es una de las, de las opciones porque con los psicólogos, los psicólogos lo que hacen es que te ayudan a enfrentarte a ese miedo a conducir y a superarlo. También ayudan las técnicas de relajación y también por ejemplo pues hacer un curso de conducción porque además de perfeccionar la técnica si es que ya tienes el carnet de conducir y el miedo te ha entrado a posteriori, pues te ayuda a incrementar la, la confianza al volante. Pues
2: ahora que dices esto, Elena, se me ocurre que, que quizá podríamos hablar con una persona que yo creo que a Alicia le, le, va, le va a sonar porque se llama Jaime Sornosa,
1: me suena, más no. conocido por
2: todos como, como Correcaminos, el Correca, que ha sido periodista de motor desde hace 40 años, eh, un pilotazo, campeón de España de casi todas las especialidades, o de todas, monitor en una escuela de conducción que lleva su nombre, y además, entre sus, sus cursos, eh, pues está especializado en esto que estamos contando, del, del miedo a la conducción, con lo cual yo creo que va a ser una persona ideal para que nos explique un poquito... Cómo, ...cómo se gestiona y cómo se trata esto. Hola Jaime, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
2: Me alegro mucho, gracias por estar aquí con nosotros... ...para que nos expliques un poquito tu experiencia... ...con esta patología, podemos llamarla... ...que es de, de la gente que no, no se atreve a conducir. ¿Tú te has enfrentado muchas ocasiones a casos de este estilo?
4: Pues sí, he tenido casos, de, de, sobre todo en mujeres, curiosamente porque bueno, eh, han, han sufrido o han vivido de cerca unos accidentes y han quedado un poco traumatizadas con el tema de la conducción.
2: Uh -huh. Pero, decía, decía, perdona, decía Elena que sí, sentía con la cabeza, es que hay algún dato que es más, más proclive la mujer a esta en, patología.
3: Así es, en, la, en el estudio que ha he hecho antes eh, referencia Alicia de la Fundación CEA dicen que suele, y la DGT también lo dice, que suelen ser las mujeres las que sufren más la maxofobia vale. más que los hombres.
2: O sea que no es casual lo que nos cuenta Correca, sino que es así.
1: Es así, sí. Correca, cuéntanos, no. eh, por ejemplo, alguna... Te estamos cortando, perdona, ¿qué nos estás diciendo? ¿Que sí o que no?
4: No, no, no. No, no, que estaba, iba a deciros que sí, que efectivamente... En las mujeres es más frecuente encontrar casos de amachofobia, pero es lógico porque la mujer normalmente es menos eh, atrevida, es mucho más, eh, Prudente, más precavida ¿no? cuando uh -huh. empieza a conducir. Nunca se ha visto a una mujer picarse con otra y hacerse ahí faenas mientras conducen e intentar adelantar o derrapar. Sin embargo, entre los conductores masculinos, pues sí, sí, eso existe. Entonces, eh, no es que no vaya a haber amaxofobia entre, entre hombres, que sí que la hay, pero hay mucho menos, es un tanto uh -huh. por ciento inferior, muy, muy inferior. Entre las mujeres, bueno, pues eh, lo, lo que suele suceder es lo que le ha pasado, a, por lo visto, a Penélope Cruz, que ha visto un accidente y encima encima de, una, de, una, de la hermana, uh -huh con lo cual es todavía más cercano a la hora de, de montar una situación de sufrimiento, ¿no? Por yeah. eh, Eso yo creo que... Dime.
1: Que Cuéntanos un poco, aparte de, de la pobre Penélope, que, que ya la llamaremos para que vaya a hacer un curso contigo y se le quite <risa> este miedo terrorífico a conducir, cuéntanos cuáles son los síntomas de una persona que tiene maxofobia, por si hay alguien que nos está escuchando y dice, hombre, pues a mi hermana o a mi hermano o a mi cuñado, ¿Le pasa aunque no sea consciente de ello? ¿O sí que es uno plenamente consciente de que le da pánico ponerse al volante?
4: Hombre, sí, el, el ejemplo lo tienes en que hay personas que sufren amaxofobia a que dicen, no, no, yo por la ciudad, uy, yo voy fenómeno, a mí por Madrid conduzco muy bien, pero sí, eso sí, eso sí, salir a la carretera me da pánico, me da pánico, yo en carretera y al revés. Al revés, hay gente que por carretera va tranquila, despacito, sin problemas, tal, pero el tráfico de Madrid, de Madrid o de cualquier otra ciudad, les agobia, les agobia, les pone, les pone nerviosos y, y no pueden. Eso, eso es lo que suele ocurrir man, normalmente debido o no a la, al tema de haber presenciado o sufrido. Un accidente o yo qué sé, cualquier, uh -huh. cualquier otra circunstancia psicológica puede influir mucho, mucho a la hora de tener miedo o, o peor todavía, pánico a conducir.
1: ¿Y, y nos podrías dar así dos o tres eh, consejos para la gente que tenga este miedo a conducir, ya sea dentro de la ciudad, en autovía, por carretera o simplemente de solo pensar en ponerse al volante que les dé ya un entren en tensión y les dé miedito. ¿Alguna, ¿Algún consejo o algo alguna cosa que… ...que hagas tú en los cursos... Claro, eso
2: sea, te iba a decir, ¿cómo tratabas tú, no? Lo que quiere decir Alicia, ¿Cómo, ¿cómo tratas tú a una persona que llega con este problema? ¿Cómo lo afrontas para intentar ayudarla a superarlo?
4: Mira, el, el problema de la machofobia es, es un problema que, eh, lógicamente, es un, un miedo normal que puede tener todo conductor cuando empieza a practicar la conducción, nada más sacarse el carne porque es una cosa que desconoce bien, no, no tiene sensación de seguridad ni nada. Eso, pues eh, hay, hay tres eh, verbos que, que definen lo que es necesario para suprimir la maxofobia. Los tres empiezan por co, y el primero es conocer, el segundo es pro, pro, bueno este es pro, provocar, y el tercero es controlar. Uh -huh. Es decir, nosotros cuando viene una persona a hacer un curso de amaxofobia, lo primero que le hacemos es preguntarle qué es lo que te da miedo y por qué. Uh -huh. Pues porque has visto un accidente, porque tuviste tú, tú uno mismo, porque te han contado qué tal, lo que sea. Sobre esa esa teoría de lo que vamos, esa teoría, esa eh, explicación de por qué siente miedo a conducir, nosotros empezamos desde, desde el comienzo. Es decir, oye, pues mira, eh, primero vas a conocer qué es lo que ha pasado para que haya este accidente, qué es lo que tal puedes tener tú, qué te puede pasar. Primero conocerlo, explicamos bien todas las técnicas de, de conducción que hay, cómo, cómo van los coches ahora, hoy en día, con, con ayudas a la conducción, electrónicas, que no lo saben el 98% de la gente, no saben qué ayudas electrónicas tiene el coche que conduce. Se les explica. Primero conocer, conocer. Luego en una zona, donde no hay ningún tipo de riesgo, en varias pistas que tenemos que no hay riesgo, ahí provocamos esas situaciones que, que da miedo, que provocan pánico o lo que sea, pero conociendo porque las hemos explicado qué es lo que sucede cuando un coche pf, derrapa de atrás o un coche se va de frente en una frenada y tal y cual. Y ahí aplicamos no solamente el conocimiento de, 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 de lo a causa de, de esa situación, sino explicamos que además hay unas cosas que actúan por sí solas y que te ayudan, que son los, los llamados ADA, que son las ayudas a la conducción, que ahí ya pues como 16 tipos de ayudas a la conducción que no se implementan de momento todos en los coches, pero la mitad por lo menos, mínimo ocho, sí que tienen todos los coches modernos. Y después de conocer y provocar esa situación, el, 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 la fase final es controlarla. Sí. ¿Y controlarla cómo se hace? Bueno, pues cuando esa persona vemos que ya ha cogido... ...sentido de lo que le hemos hablado... ...sentido de lo que hemos provocado... ...pues le decimos cómo se controla... ...y lo hace una y dos y tres veces... ...hasta que le, le, le sale la solución... ...de una forma intuitiva... ...de una forma automática... ...sin tener que pensar y colocar las manos así... ...o los pies así o hacer esto o lo otro... Eh, ...un ejemplo muy sencillito... ...muy se sencillito... ...es decir eh, cómo se detiene un coche de manera extrema, brutal, tremenda, entonces, bueno, le explicamos, mira, pues para que el coche, cuando tú hagas una frenada por una situación extrema y quieras detener el coche, dejarlo parado automáticamente, inmediatamente, lo que tienes que hacer es pisar el freno y el embrague. ¿Cómo el freno y el embrague? Si yo piso el freno... Sí, sí, mira, si, si cuando haces una frenada brutal para detener el coche en el menor espacio y tiempo posible, si no pisas el embrague, a los frenos le estás pidiendo dos trabajos, uno, detener el coche y dos, calar el motor, el motor siempre tira para adelante, siempre está empujando, aunque uh -huh. no aceleres, tú arrancas un coche, lo levantas el pie del acelerador y no se para, más si es un diésel, uh -huh. y el coche sigue andando, de especie. entonces le das a los frenos esos dos trabajos que hacer, sin embargo... Si con el pie derecho frenas y con el izquierdo aprietas el embrague a fondo, a fondo con toda la fuerza que tengas, el coche se detiene antes. ¿Por qué? Pues porque los frenos solo tienen un trabajo que hacer, que es detener el coche. Y además, además cuando has detenido el coche de esa forma, el motor se queda en marcha. Con lo cual, si es necesario quitarte de donde te has quedado frenado, porque viene otro por aquí, o el tren que se acerca, o más niños que están cruzando, y quiénes que sacar el coche de ahí para detrás, para adelante lo que sea, no tienes que volver a darle a la puesta en marcha que para arranque más, si es que arranca fácil. porque se ha calado, etcétera ¿Tiene Ay, Elena? Lo que hacemos...
1: Dime, eh, dime. ¿Tiene dime. Elena una pregunta que hacerte de la maxofobia?
3: Sí, Jaime, a mí me gustaría saber tú que conoces bien estos cursos porque los has impartido, ¿qué tasa de éxito tienen eh, tenéis con la gente que llega eh, pues muerta de miedo con, con el tema de los coches y de conducir?
4: Pues mira te digo el, el 100% absoluto. Sí es cierto que bueno, al principio cuesta trabajo, mucho trabajo, pero ha habido casos que eh, el curso los hacemos los cursos los hacemos aquí en el circuito que tenemos en Bercinuel, un pueblecito cerca de de, de Riaza en Segovia. Y ha habido gente que después del curso nos han llamado cuando han llegado a Madrid, oye Jaime, que muchas, muchas gracias, mira, he venido a Madrid, oye, qué trazadas en las curvas, ya fenomenal, todo arreglado. El Puerto de los bueno, Leones, pues, claro, me alegro.
1: Yo me acuerdo una vez, Correca, de una pareja que vino El chico traía a su novia, que era la que tenía miedo a conducir Y cuando terminó el curso, por supuesto, él se tuvo que ir eh, Tú te quedaste allí con esa chica dándole el curso Que duran medio día, unas eh, cuatro, cuatro horas, uno, cuatro una cosa horas. así Y cuando llegó él, le dijo, bueno, vámonos a Madrid Y ella dijo, no, no, que voy conduciendo yo Y el otro se quedó perplejo <risas> sí, es verdad. y verdad bueno, Sí, verdad, ¿te acuerdas? O sea que y son se efectivos
2: y esto es importante saberlo que quien quiera superar esto hay solución, que no es algo que te pasa y ya tienes, tienes que dejarlo, sino como casi todo en la vida, ¿no? Poniéndote en manos de profesionales y de expertos, pues puedes, puedes salir adelante, ¿no? Aprovechando todo ese, ese conocimiento. Pues
1: de cualquier manera. Sin
2: duda, sin duda es. Dinos. Dime,
1: dime. Dinos dos cosas que deberían hacer la gente que empieza a tener un poco de miedo, algo, no sé, relajación, o a lo mejor pensar en otra cosa, o, o no pensar en nada, algún consejo. Eh, aparte de ir a dar un curso de, de amaxofobia para que se le quite el miedo, algo que puedan hacer las personas que nos están escuchando eh, para quitarse un poco así el mieditis.
4: Hombre, lo, lo primero es que tienen que enseñarle a colocarse bien frente al volante.
2: Ajá.
1: La
4: distancia al volante para poder manejar bien el volante en un caso de emergencia es muy importante, muy importante. Ajá. Igual que lo es, o parece una tontería, el colocarse el cinturón. Ojo, que esto muchos coches no lo llevan, pero la mayoría sí y la gente no lo sabe. El cinturón tiene un anclaje por donde pasa que está en el pilar central entre la puerta delantera y la trasera. Y para tener más seguridad conduciendo lo que hay que hacer es bajarlo, bajarlo de forma que no se quede el, el cinturón de seguridad rozándote casi la oreja y el cuello, si es que eres una persona bajita como yo, sino bajarlo del todo en la posición más abajo para que quede lo más posible cerca de una línea horizontal ¿eh? bien bien apretado al hombro, eso de momento colocarse bien frente al volante hacer todos los relajes como Dios manda Igualmente colocar, si es regulable, la altura de volante de forma que, que puedas ver por encima del volante, no por debajo. Uh -huh. o sea, hay, hay muchas cosas que en los cursos de maxofobia lo explicamos, claro.
2: Es que te sientas cómodo, ¿no? Entiendo, Jaime, que te sientas cómodo, Exacto. seguro, que sea, una, que sea un entorno, digamos, confortable y tranquilizador y no algo hostil, ¿no? Y que nada más subirte te genera... Tensión sin casi arrancar, ¿no?
4: Sí, sí, la, la incomodez de estar mal sentado genera esa tensión, efectivamente. Si te encuentras ya más a gusto y ves que llegas bien a todos los pedales y tal, y, claro. y a la mano al cambio el volante, que no metes la mano por dentro, que no juntas las manos, que con una mano solamente puedes tomar muchas curvas, teniendo la otra en el sitio opuesto, preparada pues si hay que reaccionar, en fin, son muchas cosas que se van explicando poco a poco y practicando en los cursos.
2: Claro, que conduciendo mejor, conducen más seguro y más tranquilo, es evidente. Tienes, Está claro. tienes toda Exacto. la razón. Pues nada, sí. dejaremos, Jaime, en la descripción del, del podcast, en, en nuestra web. Dejaremos también, un, para que sea más sencillo, un enlace que dirija a vuestros, a vuestros cursos, porque si alguien, Penélope Cluce incluida, quiere quiere dejar atrás ese temor pues que sepa dónde puede recurrir que mejor en manos yo creo que no va a estar ¿no Alicia?
1: Yo creo que tampoco no es porque sea mi padre pero <risa> ya me habéis, también, pillado. Ya habéis pillado que también, sino porque es una, bueno. un gran profesional y un excelente piloto y además una Totalmente. persona que enseña muy muy bien. Totalmente. Correca, Jaime papá, te lo digo todo de golpe, muchas gracias por haber estado con nosotros este ratito
4: a vosotros, a vosotros, sin duda a vosotros. Gracias Jaime nada, venga, hasta luego
0: Explicamos fácil lo difícil.
1: Comenzábamos el podcast hablando sobre las famosas cajas negras, la de los aviones, pero desde 2022 las montan todos los vehículos homologados por la Unión Europea. Eh, aquí, en, por ejemplo, en, también en nuestro país. Y a partir de julio de este año, si no me equivoco, que ahora me lo dirá Sergio, lo tendrán que, ir con, que incorporar todos los turismos nuevos matriculados también en la Unión Europea. ¿Para qué sirven exactamente?
5: Desde el 7 de julio, San Fermín. Toma desde ese día, cualquier coche... El chupinazo va a ser en caja negra. Eso es. Y más cosas que después eh, hablamos. Pero una de las más llamativas es la caja negra. Desde ese día... Cualquier coche nuevo que salga del concesionario y se matricule a partir de, de ese día, bueno, que se venda nuevo a partir de ese día. Chilos ¿Tiene los de llevar, segunda mano no, porque eso, ya
1: sí, son más antiguos.
5: Tiene que llevar, entre otras ayudas a la conducción, la caja negra.
1: ¿Pero la caja negra es una ayuda a la conducción o es una cosa espía?
5: Bueno, ah, no. Uh -huh. eh, ni una cosa ni otra, vale. Alicia. Ese, he dicho la ayuda a la conducción porque se engloba en un paquete que incluye obligatoriamente otras ayudas a la conducción esto lo que es es un registrador de datos que tiene que llevar todos los coches eh, para mejorar la seguridad vial. Ese es el fundamento de la, de la obligación de la Unión Europea, mejorar la seguridad vial. Porque una de las bases de, de esta obligatoriedad también es que es, eh, son datos anónimos. Se van a registrar datos anónimos y la ley que obliga a ello dice expresamente... Eh, ...datos que eh, no permitan identificar al, al conductor.
1: Por ejemplo, si tenemos un accidente... ...¿no van a saber quién, lo con, quién conducía el coche?
5: No. Eh, la caja negra lo único que va, que va a hacer... ...es registrar información que produce el, el coche constantemente... Uh -huh. ...y grabarla solo en caso de accidente grave. Es decir, el, este registrador está constantemente grabando... ...y sobreescribiendo datos... ...y cuando una, un, un golpe haga disparar el airbag... En ese, a partir de ese momento, la caja negra lo que hace es eh, guardar los 30 segundos anteriores y los 5 posteriores para tener esos datos que sirvan uh, para entender los, los accidentes.
1: Ajá, para saber qué ha pasado y, y cómo ha sucedido. Y cómo ¿no? ha sucedido,
5: porque además la, la Unión Europea, eh, lo dice también textualmente la ley, eso no tiene que servir para dilucidar quién es el, el, el culpable. culpable del accidente. Ah, no. Simplemente interesa saber qué ha pasado.
1: Mm, a lo mejor eso lo hacen porque si la culpa es de la carretera... Yo es que ya sabes que siempre hago soy la mala del grupo.
5: Si no la culpa sé. ha sido
1: de que ha habido un, un boquete en la carretera, pues eh, así no se, no se entera nadie.
5: Eh, sí, pero el, el objetivo no es, no es de, de determinar quién es el culpable, sino saber vale. qué, qué ha pasado. También se puede, si la culpa es de la carretera, el, los datos que proporciona el coche podrán decir que la culpa es de la carretera. Cambiar. Otra cosa es después, quien arregla la carretera, de quién es la culpa, de la, que la carretera esté así, pero si el dato objetivo es que la carretera está mal, se podrá tomar uh -huh. después una decisión u otra.
1: ¿Cuántos datos recopila o cuántas variables tiene esta caja negra?
5: Muchísimas, eh, bueno, muchísimas. En torno a 15, más o menos. Uh -huh. De memoria no me las sé todas, pero vale. eh, guarda, registrará la velocidad en el momento anterior al, al impacto, la fuerza de la frenada, las revoluciones a las que iba el, el motor. El motor. Eh, los movimientos del, del volante, uh -huh. la posición del acelerador, eh, si han funcionado o no los, los airbags eh, y el cinturón de seguridad, por ejemplo. Todo variables que, que permiten entender exactamente cómo es el, el accidente.
1: Uh -huh. bueno pues entonces eh, los datos personales del conductor no nos los no nos los facilita la caja negra o sea que como bien has dicho es una cosa totalmente anónima
5: no sí porque además estos son datos que van a ir a lo, que se van a extraer solo además en los en los casos graves en los casos en los que puede haber víctimas son datos que extraerán los investigadores del de accidente que irán directamente a las autoridades en españa a la dgt pero también a, a la unión europea con el fin de estudiar y de prever eh, posibles accidentes similares. De prever no, de, de evitar. De evitar.
1: Eh, ¿Qué más cosas van a montar estos coches eh, sí. como cosas nuevas que no conozcamos todavía? Eh,
5: porque la caja negra efectivamente no llega, no, no llega sola. Eh, a partir de ese 7 de julio, igual que la caja negra, los coches tienen que llevar... Eh, un alcoholímetro antiarranque Ajá. que esto ha llamado mucho la atención aunque no es exactamente un alcoholímetro anti antiarranque claro, no,
1: no vamos a tener que soplar en la llave del coche no,
5: eso, o sea, lo que va a llevar el coche es la posibilidad de llevar el alcoholímetro Ajá. antiarranque De montarlo, ¿no? De instalarlo Lleva una preinstalación eh, uh -huh. para que luego en un momento dado si una, si una administración Lo decide de, de Un estado de la Unión Europea lo decide se, se pueda exigir a los, a los propietarios de esos coches que lleven el antiarranque y, que, y te, que tengan que soplar cada vez antes de, de conducir. Esto tampoco es una ayuda estricta a la conducción, pero hay otras eh, que sí lo son, que llegarán por ley obligatoriamente a los coches. Como por este ejemplo, julio, que son la alerta de somnolencia
1: O sea, que si bueno, ves que estás dando cabezazos, es. pim, 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 te avisa y se te para el coche.
5: Que como decías antes, muchos coches. Eh, ya lo tienen. Los de mayor nivel, ya lo tienen, porque Ajá. para empezar, desde todos los que han estado homologados desde 2022. Eh, para homologarse, la Unión Europea exige que lleven que lleven estas ayudas, la alerta de solonencia, un asistente inteligente de velocidad, una señal de, frema, de frenada de emergencia, que las luces parpadean por detrás para quien viene uh -huh. vea que hemos eh, que, el ¿Que hemos parado, hace, no que hace una frenada fuerte ah, vale. eh, y para que llame la atención de que la frenada es fuerte y pueda tenga más y frene eh, también básicamente es, vamos. Y tenga más información <risas> para reaccionar y frenar fuerte. Uh -huh. También tendrán un, un asistente de mantenimiento de carril para que el coche no se salga del, sí. del carril. Ahí, ahí la ley deja margen porque los coches, eh, o sea, el objetivo es que tengan asistente de mantenimiento que impidan que se salga del carril, pero pone un, una, una excepción para los coches con... ...con dirección hidráulica... ...que en vez de ser mantenimiento... ...que sea una señal de... ...o sea que simplemente avisen...
1: eso pues es un poco peligroso ¿no?... ...porque si por ejemplo hay un atasco... ...y yo lo que quiero es esquivar al coche... ...que se ha, se ha detenido delante de mí de golpe... ¿Necesitaría poder pegar ah, un volantazo y salir del...? Eh, sí,
5: pero, si, pero siempre si, tú, puedes si tú aplicas fuerza en el, el volante del Se coche... Se puede. Te, o sea, te deja es, es como
1: los que hay ahora, que te, ta, 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 no, te, es te igual, avisan es un poco... exactamente lo
2: mismo que ya lo tienes, sí, solo que será obligatorio. Y lo que dice uh -huh. Sergio, dependiendo del vale. tipo de dirección que lleven, si es hidráulica o eléctrica pues hará una función u otra. En una será más sencillo, que simplemente avisará y hay otras que intervienen. Ajá. También se puede quitar y, y luego lo que hace es un pequeño, una pequeña corrección. Sí, te... Y luego ahí también, si lo haces bien, como deberías hacerlo, si te vas a cambiar de carril, en el momento que tú das el intermitente indicándole al coche que te vas a cambiar de carril, esa resistencia, por así decirlo, al cambio de carril desaparece, desaparece. porque el coche entiende que estás haciendo una maniobra.
5: Y en una maniobra evasiva, la fuerza que le, que le aplicas a la al volante, el, la centralita del coche entiende que lo haces a propósito. Uh -huh. De todas maneras, son eh, tecnologías que no son nuevas. Lo nuevo es la obligatoriedad. Son tecnologías uh -huh. que ya se están aplicando igual que en su día fue obligatorio el, el airbag o los frenos ABS. Hay marcas que ya, las, eh, que ya las utilizan hace tiempo y ahora van a llegar por ley a todos los, a todos los coches. El objetivo en definitiva es eh, evitar muertes en el asfalto. La Unión Europea calcula que se evitarán unas 25.000 muertes en los próximos 15 años, en toda Europa, no, no al, al utilizar estas tecnologías.
1: Pues nada, está claro que cada vez vamos más abocados a la conducción autónoma.
2: Sí, pasito a pasito nos vamos acercando, queda mucho para lo total, pero es verdad que estas asistencias pues hacen que digamos el error humano sea menos posible y por tanto influya menos en los, en los accidentes. Y que seguirá habiendo
5: siniestros, pero que cuanto claro. menos graves sean
1: mejor. 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 Claro que sí. Muchas gracias Sergio. A ti Alicia. Ya sabéis todos los que nos estáis escuchando que en el elmotor.com tenéis esta información y mucha más para empaparos bien de todas estas cosas que suceden en el mundo del automóvil.
0: Te analizamos un vehículo en d 10 a 0
1: vamos a hablar ahora de este coche tan precioso en el que has venido, este Porsche Cayenne híbrido o Porsche, ¿no? Se puede decir de las dos maneras. Sí,
2: yo, yo hay ya. gente que dice Porsche, ahí yo, yo digo Porsche por aquello que me sale más natural, pero bueno, entiendo que las dos formas son, son correctas. Y en efecto, esta es la, la tercera generación del Cayenne, que como sabemos uh -huh. es el sub más grande, más lujoso, más caro, más todo de, de la gama de la marca alemana. Y en esta tercera generación, como mitad de ciclo, pues han incluido una actualización, que no es un coche nuevo, pero sí que tiene una serie de, de mejoras y de cambios que le hacen mantenerse vigente.
1: Bueno, pues vamos a ver cuáles son. ¿Qué caracteriza su diseño y carrocería?
2: El Cayenne ahora está, bueno, y antes también estaba disponible en dos tipos de carrocería, la normal y una de estilo coupé que es la que hemos probado, que se caracteriza porque tiene la parte trasera del, del techo con un poquito más de caída, es decir, eh, tiene este estilo coupé. este estilo coupé que mencionamos no sigue siendo un coche grande, ¿eh? que mide nada menos que 4,93 metros casi 5, o sea, es un Ajá. pedazo de, de automóvil, y a mí me parece que es un coche imponente, ¿no? no solo por ese tamaño sino por la contundencia de sus líneas esa prestancia que tiene de Porsche en fin, es un coche que llama la atención, no es tan, tan mastodóntico quizá como los primeros que también por ser los primeros eran más raros este es un poco más estilizado y también yo creo que en todas las marcas ha empezado a haber otras opciones y nos hemos acostumbrado más a este tipo de coches pero no deja de, ser, de seguir pareciendo a simple vista un cochazo, como digo
1: Grande por fuera, grande por dentro ¿Cómo es su habitabilidad?
2: No tanto en este caso, tiene una habitabilidad que yo diría que es correcta para un sub de, de su tamaño, pero no excepcional, entre otras cosas porque como decimos, la parte trasera por esta caída del techo hace que, que los ocupantes tengan, es más bien una cuestión de sensación que real, porque realmente si no mides más de un 80, un 85, no vas a tener problema con el techo. Pero aunque no midas eso, el, el tema de que esté un poquito más caído, pues te da la sensación de que lo tienes más cerca y como que agobia un poco más, ¿no? Nada preocupante. Pero desde luego la habitabilidad, tampoco es un, un defecto grande en un coche de este estilo, es su principal virtud ¿no? eh, El maletero sin embargo sí que es generoso, tiene más de 600 litros con todas las plazas disponibles Mientras que si necesitamos cargar algo más podemos eh, abatir los asientos posteriores y llegamos casi a 1500 litros
1: Bueno, esto no sé si preguntártelo porque me imagino que irá a tope, ¿cuál es su equipamiento más destacado?
2: Claro, el ambiente interior, como bien dices, de este sub, eh, pues es el propio de un coche de su posicionamiento y precio. La, genera, la calidad general, pues, es evidente. Los materiales son de, de primer nivel. El equipamiento es muy completo. No podríamos mencionar aquí eh, todos los gadgets y, y detallitos que, que lleva. Eh, te das cuenta de que de que estás dentro de un coche, pues como digo, de este de este segmento. En la puesta al día sí que se ha mejorado la conectividad y la instrumentación. Eh, se, ahora se cuentan con dos pantallas para para el conductor, eh, la, la de instrumentación y una de conectividad central y luego un detalle innovador y, uh -huh. y bastante llamativo es que el pasajero lleva también una tercera pantalla individual, oh, en el que incluso puede ver vídeos, música, y que es curioso porque el, para el conductor desde su posición bueno, es curioso y al mismo tiempo lógico eh, por el ángulo de la pantalla y el material en el que está hecho, no se, eh, ve. No se ve entonces ah. tú puedes ir viendo una peli o yo puedo ir viendo una peli, tú conduciendo y el que no va conduciendo distraes. no te distraes te pones unos casquitos, uh -huh. por supuesto si quieres. Entonces, bueno, la, lo que es todo el salpicadero en una gran pantalla, pues la verdad es que es bastante, bastante llamativo. ¿Qué motor lleva? Eh, Porsche Mo ofrece... ¿O motores? Eh, exactamente, en este <risas> caso motores porque Porsche ofrece a sus clientes eh, la posibilidad de disfrutar de la etiqueta cero de la DGT que uh -huh. no deja de ser curioso en coches de este tamaño y prestaciones pero es así gracias a, a tres versiones híbridas enchufables. La básica que es la que hemos probado nosotros esta vez Básica digo en cuanto a motorización porque lo demás ya hemos visto que no mucho Es la e-hybrid eh, a secas que tiene 470 caballos de potencia Y combina un motor V6 de gasolina y con otro, eh, perdón, un V6 de gasolina y 305 caballos Quería decir, con otro eléctrico de 177 Este último está alimentado con una batería de 25,9 kilovatios De capacidad que se quedan en 21,8 útiles
1: bueno, para el tamaño. ¿Estos híbridos son enchufables? O... Sí, perdón. ¿Sí?
2: Creo, sí, sí, es un híbrido. Creía que lo habíamos mencionado. No, no, por supuesto. Con este tamaño de batería y la etiqueta ECO eh, tiene, que ser, tiene que ser enchufable y tiene una autonomía eléctrica declarada de 70 kilómetros.
1: Vale, para circular por el centro de la ciudad en silencio y sin Perfecto. contaminar. Perfecto. Además, ¿cuáles son las prestaciones y consumos?
2: El, el rendimiento de esta combinación mecánica que hemos mencionado combina, garantiza unas prestaciones acordes con lo que se espera de un Porsche. Eh, alcanza de velocidad punta, supera los 250 kilómetros hora y llega de 0 a 100 en solo en menos de 5 segundos, que es una cifra muy buena para un coche tan grande y pesado. En cuanto a los consumos, en los primeros 100 kilómetros, es decir, hasta que se agota la batería, la marca homologa 1,5 litros, que es una cifra realmente cercana a, sí. a la verdad. Sí, sí. Mientras que la batería está llena, como puedes hacer con ella prácticamente estos 70 kilómetros que antes mencionábamos, y en ciudad incluso uh -huh. puedes hacer un poquito más, el consumo es realmente ridículo, con lo cual eh, para alguien que haga pues eso esos 100 kilómetros eh, al día disfrutar de un cochazo como este de esas prestaciones por un litro y medio, dos litros Vamos. de gasolina es realmente una auténtica pasada
1: ¿Cómo se comporta en carretera?
2: El Cayenne, como vemos, es un sub, está electrificado, pero ante todo es un Porsche. Esto quiere decir <ríe> que se ha diseñado para ofrecer enormes satisfacciones al volante, eh, tanto en prestaciones como veíamos antes, como en un comportamiento dinámico que, que yo diría que es excepcional. Cargado supera casi los 2.500 kilos con, con, bueno, con cuatro ocupantes casi te puedes ir a las 3 a las toneladas pero la suspensión y la dirección facilitan mucho tener bajo control el conjunto en cualquier circunstancia. Además, si hay amantes de las sensaciones todavía más fuertes de la conducción más deportiva, como antes decíamos, hay dos versiones superiores, la S y la Turbo. La primera tiene 540 caballos y atención a la segunda la Turbo, que hace honor mm -hmm. a su nombre, aunque no exista eh, como tal, que decimos decir la, la potencia, llega también por la electrificación, que llega a 740 caballos, nada menos.
1: Bueno, pues cuánto cuestan todos estos caballitos.
2: <risas> la versión básica es, lo es por posicionamiento, por dónde está ubicada en la gama PP híbrida enchufable del Cayenne pero ahí se acaba lo de básico, ¿no? Mm -hmm. eh, es evidente que se trata de un coche fuera de lo común, eh, de lujo, de marca premium y que por todo eso y lo que ofrece pues roza nada menos que 115.000 euros que al final eh, se antoja hasta barato si lo comparamos con sus hermanos de más prestaciones que los dejamos para otro día.
1: Sí, Elena me está mirando como diciendo, con lo, el apartamento que me quiero comprar. Exactamente. Con lo que llevo para... su tecillo en,
3: en el monedero. Pues elige o, o
1: tener un porche o un Port o un apartamento. Sí, sí. Elena ya sé que no se lo va a poder comprar, yo tampoco. Sí, yo tampoco. Eh, y tú tampoco, pues nada, ¿para quién está indicado?
2: El perfil de este sub de Gamalta yo creo que está claramente definido. Como estamos comentando, personas con un alto nivel de poder adquisitivo, eh, amantes de los coches con cierta exclusividad, que disfrutan de la conducción, que también tienen cierta conciencia ecológica o, sin tenerla, que buscan las ventajas del etiquetado cero de la DGT, que no son pocas, ya las hemos mencionado aquí muchas veces eh, ventajas fiscales, aparcamiento mm. gratuito en las zonas que tienen regulado acceso a los carriles de alta ocupación en fin, solamente con estas tres eh, yo creo que quien pueda permitírselo más el ahorro de combustible que hemos mencionado antes, que es verdad que hay que ahorrar mucho para pagar estos 115.000 euros, <risa> pero bueno, quien se lo pueda permitir, pues oye, tiene, el, suerte, tiene. tiene suerte de poder <risa> llevar este cochazo y encima en el día a día, pues y decirle a sus amigos que haya ido a trabajar gastando un litro de gasolina.
1: ¿Cuáles son sus rivales de mercado y Así ya terminamos con esto, que se me están poniendo los dientes muy largos.
2: Sí, la verdad es que son coches que, bueno, nosotros los traemos aquí para, bueno, que, que se conozca un poco hacia dónde va la tecnología y lo que ofrecen estas marcas, que al final, como estábamos viendo antes con las hadas, eh, con las hadas, con los hadas, porque las uh -huh. hadas suena las hadas a otra son cosa otras son otras cosas. <risas> eh, son sistemas que, o, o soluciones que muchas veces empiezan en coches de lujo, coches de alto precio y luego van bajando el escalafón y terminan. ...terminamos beneficiándonos de ellas... Todos. ...la gente que nos podemos comprar un coche normalito, ¿no? Uh -huh. eh, que me preguntabas rivales. De, de rivales de marca marcas premium... ...que ofrecen coches similares sub-híbridos enchufables... ...pues yo destacaría el Lexus con el Lexus con el RX 450 Plus... ...Mercedes que tiene el GLE 350 DE 4MATIC... Y Range Rover con el modelo Sport y la motorización P460E, que como digo son todos sub, todo caminos, como uh -huh. queramos llamarlos, eh, pero con la opción de híbrido enchufable y por tanto eh, etiquetado cero
1: Pues muchas gracias Raúl, Elena, te espero a la ti. semana que viene. Y hasta aquí los minutos dedicados a la nueva movilidad. Ya sabéis que si tenéis miedo a conducir, lo podéis superar. No olvidéis que tenéis una caja negra bajo el asiento, conducid con seguridad, y nosotros volvemos la semana que viene. El lunes estrena capítulo, suscribiros, contádselo a vuestros colegas y disfrutar de estos minutos como lo venís haciendo.